0: esta edición de la noche boca arriba versión cuarentena a distancia porque estamos respetando el aislamiento social obligatorio y con Nicolás estamos en este momento cada uno en su casa bienvenido Nicolás Buenas noches esto es un,
1: una prueba de ver cómo podemos hacer la noche boca arriba a distancia que creo que bueno esperemos que nos salga bien no sé
0: y que se mejore <risa>
1: y que se mejore y que podamos continuarla porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena tampoco
0: Sí, eso es un tema como antes se hablaba del clima ahora se habla de che, has visto que van a extender la cuarentena ese es como es el comentario que tanto la vecina como el vecino cercano con tiene ahí siempre a mano para empezar una conversación es
1: como que no sé de otra cosa yo me estaba como tratando de acordar y ayer cuando, cuando charlábamos te decía esto de que como que no, no sabía, como que no había momentos que me hagan diferenciar un día de otro como que no era, no era que me acordaba esto a limpiar la casa, no sé, como que siento que todo es un mismo día extendido con un presente infinito y continuo
0: ese es un poco peligroso porque me parece que cuando no tienes como principios y finales durante el día hay un o rituales que te, que te como marquen esos inicios o pausas o lo que sea eh, hay una breve línea entre vivirlo de esa manera y ya empezar como a padecerlo me parece
1: te ha costado estar en cuarentena?
0: No, al principio me ha la cuarentena en sí no me ha costado al principio sí me ha generado incertidumbre la situación y me ha como disparado un poco la parte de la ansiedad, vaya, hipocondriaquismo, no sé si es a leer. pero estaba como, había, tenía ahí como una cuestión de, bueno, lo que nos ha pasado creo que la mayoría con esta epidemia, pero con el, los días me he dado cuenta que no era tan difícil estar en mi casa, que gozaba de muchos privilegios en esta cuarentena, entonces... Me empezó a calmar y... Ahora estoy en... en pasó por varios momentos, ahora estoy en el momento en el que... Podría hacer cuarentena durante un buen tiempo y no tendré problemas.
1: A mí me pasó de que... Cuando, cuando se anunciaba la... de cuarentena... Eh, han empezado a salir como estos... Manuales... Como estas cosas para, para hacer, para ver... Eh, como... Cosas que uno podía hacer para aprovechar el tiempo de la cuarentena... Digo que hace uno con todo este tiempo libre que, que aparece ahora, eh, y no me daba como ganas de nada, como que no, no, no como que estaba muy disperso. Incluso había un momento donde no podía dormir a la noche, me levantaba a 4 de la mañana, 6 de la mañana, así sin tener nada para, para hacer, hasta que desde, bueno, desde la radio hemos empezado como a tener como una rutina diaria que iba marcando un poco la base para, para el resto del día, entonces ya con esa rutina diaria como que me, me iba reacomodando de a poco, no sé, me ha costado un montón eh, ponerme a, a hacer cosas, no podía terminar ni, ni media, ni medio libro, digamos, o sea, ni siquiera como para leer o para hacer algo, digamos.
0: A mí algo me hacía pensar que, que algo que se me cruzó por la cabeza en, esta, en, este, en estas semanas ha sido lo rápido. No es que se me cruzó por la cabeza, sino que he visto esto. Es rápido que nos acostumbramos a, a lo malo, en un sentido en el que, también a lo bueno, digo, pero en esta situación en particular, ¿cómo nos vamos acostumbrando a las malas noticias y cómo nos vamos como preparando para algo peor? Como que he notado que, literal, la adaptación que tenemos como, eh, no sé si, si es porque somos seres vivos o okay, qué, digamos, pero... Poste que he visto que, no sé, por ejemplo, con, particularmente aquí en Santiago del Estero, cuando se ve confirmado el primer caso, primero en la provincia, ha habido como un momento así de alarma y después planes con respecto a esa alarma, como no, no voy a salir, no, esto va a pasar tal cosa, y después viene el periodo de como, bueno, no, no es tan malo. Y después cuando pasó lo de que se ha descubierto un caso en la ciudad donde vivimos nosotros, Pasó lo mismo, he visto, hasta incluso me pasó a mí de decir, bueno no, no voy a ir más a trabajar, no, no voy a salir de mi casa, y no sé, a las dos horas era darme cuenta de que igual iba a salir, que me podía acostumbrar a la idea de que esté el virus en la ciudad donde estoy, y yo, no por eso iba a dejar salir, pero sí iba a cuidarme más, digamos, pero como que notaba eso, que nuestro umbral de tolerancia hacia las malas noticias o hacia el peligro Se va moviendo y nos adaptamos más de lo que pensamos
1: eh, Los primeros días he estado como muy pendiente de todo lo que pasaba De cuántos muertos más había, cuántas personas contagiadas eh, Si era aquí en Capital, casos sospechosos, todo lo que iba apareciendo Y después he dejado como de, de, de prender la tele para ver noticieros y, y empezar a ver otras cosas, no sé tratar de, de poner música encontrar películas, y me he ido como calmando, eh, como que me ha bajado un poco el nivel de ansiedad por esto de, de estar consumiendo constantemente información, noticias, eh, y todo lo que, lo que va apareciendo, porque eso, no sé, es como que empieza a romper un poco la cabeza en algún punto, me parece.
0: Bueno, vamos me, a hablar de lo que nos compete.
1: Sí, lo que hemos estado, lo que hacemos siempre, pero ahora en en edición cuarentena Sí. de que hemos estado leyendo o viendo en estos, estos días no sé qué has estado viendo vos
0: y he estoy viendo cosas bastante petes como Gossip Girl y bueno, no, grace Anato Anatomy me parece pete antes sí, ahora no y creo que de, de Gossip Girl voy a decir lo mismo pero son esas series que parecen no tener como mucha la historia no es muy eh, rebuscado No sé si es rebuscado la palabra Porque hay guiones que son rebuscados y son malos No, no parece un guion muy trabajado Ahí está Bueno, eso es todo viendo Pero además también He podido como Volver a ver películas Que había visto Y que me, gustaban, me gustan mucho Como Birdman, he vuelto a ver También he vuelto a ver Mad Men Toda la temporada Toda, ¿Toda la, la serie? Eh, toda la serie, sí.
1: ¿Ya la has terminado? O? Sí. ¿Pero qué onda? ¿Qué onda? Digo, porque Mad Men no es una serie eh, que tenga los tiempos de las series de ahora, digo, no sé cómo, cómo sería verla. ¿Cuántos capítulos son por temporada de Mad Men? Eh,
0: 12. Más o
1: menos. Ah, no. Yo lo tengo pendiente, por eso.
0: ¿No lo has visto?
1: No, nunca lo he visto. Siempre me lo han estado recomendando, pero... Nunca, digo, he intentado verla en algún momento, pero me ha quedado siempre como con la sensación de que no me enganchaba y, y la voy dejando pendiente para más adelante en algún momento.
0: Es un buen es un muy buen momento para verla. Bueno, a mí me, me, me pasó algo más. No pensaba que era, una serie, que era una serie que iba a volver a ver. Me, me parece que no... Como que... Había algo para revisar, pero porque me pareció una serie muy buena. Pero creía que me iba a aburrir volviéndolo a ver, y me ha pasado lo contrario. Eh, me he enganchado, he empezado a verla, así como un día que estaba aburrida, y he dicho, tenía, volver, tenía ganas de volver a ver el, el, el crecimiento y el desarrollo del personaje de Peggy Olson y digo, voy a ver un capítulo del principio porque quería no me acordaba de cómo aparecían y cómo se presentaban ellos en, en, lo, en el primer capítulo del piloto y bueno con esa idea la he empezado y la he terminado de ver entera voy a empezar a hablar de Mad Men ya que estamos ya que nos
1: hemos metido
0: ahí ya que estamos metidos aquí bueno, Mad Men es una serie del, 2000, eh, del 2007 en el 2007 se estrena el primer episodio tiene siete temporadas Y empieza Bueno, los protagonistas Es Don Draper Que es Sean Hamm Actualiza a Moss, Que hace de la esposa de Don Draper Él es un creativo Es un publicista de, de Nueva York Y está en Un momento en donde Su carrera está a punto De despegar con toda, o sea, devolverse una persona con mucho, mucha plata pero todavía faltan un par de decisiones que tomar para llegar a ese punto entonces es una agencia que se llama Sterling Cooper en donde él trabaja que es una agencia de publicidad y trabaja con diferentes marcas como eh, Lucky Strike como no sé, en el momento aparece también eh, la mayoría son inglesas Pero en el momento creo que aparece Hay esta marca de, de vehículos para el trabajo Como tipo de tractores y eso No me acuerdo el nombre
1: No, no me acuerdo, no sé bueno, ¿y no, así? He tenido, no he tenido tractores
0: Nunca he ido al campo No sos una persona
1: John ¿no? Deere, no se llaman, algo así O no ¿Cómo? Yo, ¿John Deere? Sí, con,
0: con John marca, Deere. Sí. Eh, que tiene bueno. un ciervo,
1: o no, nada que ver. ¿Eh? Que tiene un ciervo, que aparece la, 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 la no, imagen de un ciervo en la marca, no, no sé.
0: No he visto tanto, no trabajan tanto con esa marca. Pero bueno, la serie trata de... La mayoría de estas personas que laburan en esta agencia son personas de clase media alta y se muestra la vida en ese momento en los años 60 está ambientada a fines del año 50, a principios de los 60 y te muestran como el ideal de vida de ese momento en Estados Unidos que era bueno, el, el American Way of Life que era marido, mujer, casita, eh, hijos, hijas una familia ahí bien conformada un trabajo que te dé éxito la mujer dedicada 100% al hogar y, pero todavía en ese momento se mantienen esas cosas y al mismo tiempo está la transición porque empieza a ver como ahí en el medio está Vietnam hay un, un quiebre ahí entre las generaciones y todo eso se va viendo a lo largo de todas las temporadas lo que tiene más menú bueno, hay dos personajes dentro de la agencia, además de Dom, que es el protagonista. Uno es el personaje de... de... de Olson, que está protagonizada por Elizabeth Moss, y Christina Hendricks, que hace de John Holloway. John es como la persona que maneja la agencia, pero es la jefa de secretarias. En ese momento las mujeres no, todavía no tienen no pueden aspirar a cargos muy altos, no es muy alejado de lo que pasó hoy, pero ahí solamente se dedican, sobre todo si es la parte de publicidad y de creatividad, solo se puede, pueden entrar a laborar ahí como secretarios. John es la jefa y Elizabeth Moss entra a trabajar ahí siendo una una chañita de tener 20 años y súper naif, así inocentona, usa vestidos hasta por abajo de las rodillas todos los días, viene de una familia muy, muy cristiana, muy conservadora, y entra a un lugar en donde, si bien la agencia, digamos, eh, mantenía como esta cierta, este cierto status quo de cosas que no se iban a cambiar todavía, sí era un lugar bastante progre para la época, digamos, y progre en la medida de lo que se podía en ese momento, y ahí ella se va con que empieza a conocer el mundo de los negocios, y empieza a conocer el tema de que, bueno, que la gente es hipócrita, es como que ella empieza como a tener una especie de, de desilusión.
1: Como a chocarse con todo eso.
0: Claro, y el, el personaje de ella empieza a cambiar, y empieza como a, a pasar de ser... Una víctima a ser, no una victimaria, pero sí como que a tomar un poco la agenda de lo que quiere. Y pasa de ser una secretaria a ser una creativa, una redactora. Ese personaje es, si no es el mejor, es uno de los mejores de la serie. Por otro lado está la esposa de Don Draper, que es Elizabeth Moss, que en esta serie se llama Betty, Betty Draper que es literalmente una Barbie. O sea, además la cara de esa actriz es, no sé, para mí es que la Barbie se ha inspirado en ella. Es muy, sí. muy, muy perfecta es la chabona. Y ella en la película, en la serie hace justamente ese estereotipo, el de la esposa perfecta, la madre perfecta. Y lo que te muestra es que ella está atravesando un duelo porque acaba de morir la madre, pero no puede demostrar nada. Es como muy... Pareciera ser el perfil de la chica frígida, pero en realidad es como que lucha internamente con lo que quiere ser, que es una esposa obediente, y con lo que siente que es que quiere tirar toda la mierda, salir de la casa, buscar trabajo en un momento, de hecho intenta volver a trabajar como modelo, porque ella era modelo antes de conocerlo a él. Y bueno, mientras tanto el protagonista eh, es un personaje muy callado, muy misterioso, muy como, eh, como magnético, digamos, esas personas que hablan poco, pero cuando hablan te tiran la posta y uno quiere saber siempre más sobre qué pasa por la cabeza esa persona. Bueno, así es el personaje de él, que también es un poco el perfil del Don Juan y, de alguna, y en alguna manera del hombre de negocios, digamos, como, no sé, el, el hombre con mayúsculas y, bueno, y bueno. sí ajá qué ibas a decir
1: no 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 estaba escuchando
0: y parece ser como una persona eh, un genio porque posta que es un genio dentro de, de la publicidad tiene una un comienzo de la serie que esto se ve en el piloto y es él intentando encontrar la frase el eslogan para la publicidad de cigarrillos y yendo a un bar y pidiéndole al mozo que le muestre la caja de cigarrillos, y el mozo fumaba una marca que, no sé, era una marca la competencia de la Strike en ese momento, no sé cuál era, y él le pregunta por qué lo fumaba, y el tipo, el mozo, que era negro, piensa que se acerca a otro mozo más y le dice, él te está molestando, bueno, en ese momento los negros en, en Estados Unidos eran como todavía súper marginados, y él le dice, no, no, le estoy preguntando, estoy hablando con él y a la situación es incómoda porque él quiere como hacerle tipo una encuesta como, de, de, como focal y el tipo se quiere ir porque piensa que le va a causar problemas porque los negros no tienen que hablar con los blancos. Y él le dice, no sé, lo fumo porque lo fumaba mi papá. Entonces él empieza a notar como un par de frases en la servilleta y así es como el perfil de él, el tipo que va, se sienta en los bares mientras está tomando se le ocurren las ideas que es como la idea esta del genio creativo, y mientras tanto hay una marca de medias de nylon, o sea, las medias finas que usan las mujeres, que también está con la que la empresa ya trabaja, con la que la agencia ya trabaja, y, y en el momento tira la frase que es, el amor ha sido inventado por un par de publicistas para vender medias de nylon a las mujeres.
1: <risa> la había escuchado esa, la he visto en algunas capturas, algunas cosas que comparten ahora sí estoy escuchando cortado ahora
0: ahora te escucho bien ahora sí sí
1: no me estaba acordando con esto de que decías de que como que él en el bar como que un poco el humor social o, o como, como captar eso que, que da vueltas por ahí para, para motivarse creativamente eh, me estaba acordando de algo que había escrito no, no, no que había escrito, había dicho Pedro Maderal en estos días de, de cuarentena de que eh, a él le costaba mucho escribir porque y ser creativo en este contexto desde ahí escribía y de lo que hacía salía Justamente, que uno tiene en, en la calle con otras personas, con lo que ve del de, 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 mundo exterior, eh, digo que es difícil ser creativo sin eso también, digamos. Mm.
0: Sí, sin, sin el alimento del cual nutrirse para escribir, digamos. Sí, no lo he pensado Escribir es el encierro.
1: Ya tienes otro video
0: ah. Ajá. Eh, te juro Bueno eh, Mad Men Es una muy buena serie para ver en Hoy, no en la situación de cuarentena Sino hoy Después de este como Aterrizaje exitoso Que ha tenido la serie En la manera de, en la que consumimos Porque vos, como vos decías Recién Es distinta a las series de ahora tiene un film muy particular y el, hablando con un amigo le decía sobre esta serie que, lo que volviendo a ver si puedo resumir qué es lo que me gusta y me, me gusta mucho y admiro mucho de los guionistas de esta serie el creador de la serie es eh, Matthew Wiener y ha ganado un globo de oro a mejor serie bueno lo que Así, resumiendo, lo que me gusta de la serie, lo que admiro es que es una serie muy sutil. Y me, doy, me he dado cuenta que las temporadas, no sé si todas, pero hay temporadas, por lo menos hasta la 4, en donde empieza y ya sabe, o sea, lo, porque me acuerdo de cosas y bien volviendo a ver, me doy cuenta que sabe hacia dónde va, o sea, no se han ido pensando los capítulos en base a la audiencia, que quizás es algo que se hace mucho ahora. Así que, ¿Está, ahora para así, ver en... ¿Está para ver en Netflix? ¿La sacan ahora? ¿Así que vayan? ¿No?
1: ¿Sí?
0: La sacan ahora en mayo.
1: Ma ¿No he perdido mi, mi oportunidad?
0: No, tienes todavía, te
1: queda. Ah, todavía, bueno, pero no creo que pueda. No sé.
0: Sí, pues por lo menos empezar a ver la primera o segunda de
1: última no vas a tener tanto para bajar. Sí. Eh, yo este tiempo, sí. eh, y a, antes de la cuarentena en realidad, había empezado a, a ver una serie que, en realidad retomaron una serie que había empezado a ver a, hace unos años, en el 2015, es el spin-off de Breaking Bad, es la... A la serie que lo tiene como protagonista Saul Goodman, El sí. abogado abogado de Breaking Bad eh, Que se llama Better Call Saul eh, La había empezado en el 2015 Me, me había gustado mucho la, la primera temporada Y después con la segunda me ha pasado de que Me empezó a aburrir eh, Como que me ha, me ha costado Enganchar Me parecía como una cosa muy, muy judicial Muy de, de, de dilemas de abogados Que no tenía ganas de ver en ese momento eh, la he dejado a la mitad de la temporada y este año como veía que estaba por estar en la quinta temporada digo bueno, ya está, todo y veo qué onda, y, y a partir de, eh, bueno termina la segunda temporada, a partir de la tercera es impresionante el salto de, de calidad que pega la, la serie porque empieza a encontrar personajes del, del mundo de Breaking Bad y empieza como a a extenderse un poco más para mostrarte cómo ese abogado bueno que se llamaba Jimmy McGill empieza como a convertirse en ese abogado defensor de criminales que es eh, Saúl Goodman eh, en la serie lo, lo más interesante es eh, que la propuesta estética, la propuesta visual, la propuesta estética y la propuesta de guión de Breaking Bad sigue como como intacta eh, y me, me, sorprende mucho ver cómo eh, se puede seguir construyendo todo ese mundo y todo ese universo de, de esos personajes, incluyendo también personajes nuevos, eh, sin perder eh, nada de lo que nos gustaba de, de Breaking Bad, incluso eh, enriqueciendo mucho más toda esa, esa historia al punto de que ahora no me imagino Breaking Bad sin la existencia de, de Better Call Saul, por ejemplo.
0: Ah, tremendo.
1: Es, es tremendo porque... Eh, ellos eh, contaban en una entrevista de Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad y Peter Gold, que es el guionista eh, que crea el personaje a partir de la segunda temporada eh, ellos contaban que desde la segunda temporada desde el momento en que crean el personaje ya estaban pensando en un spin-off del personaje porque sentían que había tantas cosas para contar y ya había tantas cosas que estaban quedando afuera de Breaking Bad que han ido como recopilando todas esas ganas para hacer ese spin-off, incluso el Breaking Bad termina en el 2013 más o menos, y este spin-off sale en el 2015, y ellos en, en las entrevistas que iban dando sobre la serie decían que, bueno, eh, había tanto para contar porque es un personaje donde eh, vos solamente ves la parte laboral, digamos, o sea, ves todo su, su, su parte de, de, de trabajo de abogado, de defensa de... de de Walter y de, y de todo lo que iba pasando ahí con esa historia, pero no conoces nada de sus antecedentes, de, de su vida familiar, de si había tenido alguna pareja o no, entonces todo eso que me quedaba fuera de Breaking Bad lo empieza como a explorar esta, esta serie, este, y no, y, y es extraordinario la, la forma en la que eh, colocan un personaje que para mí es, es brillante, que creo que es de los mejores personajes que he visto en una serie, que es Kim Wexler, que es la, es la abogada, que también es pareja de él, eh, que, es, que funciona en algunos momentos como contrapunto de, de la personalidad de él, digamos, como, como un antagonista por momentos, y por momentos como cómplice de muchas de, la, de las trampas y de los truquitos que como abogado. Eh, es es impresionante también ver cómo esa pareja se va como, como descubriendo a medida que pasan las temporadas, y cómo también ella se va dando cuenta de la persona en la que él se va convirtiendo, al punto de que en la quinta temporada vos ya tienes como eh, bien marcada una, una, una grieta que se va, una fractura que se va creando en, en la pareja que es tremenda, como lo van construyendo a nivel guión, digamos.
0: ¿Cómo
1: se llama ella la actriz? Sí. Se llama. Eh, se llama. A ver, te voy a decir el nombre porque tiene un nombre bastante particular se llama Ria Seahorn o sea, la primera vez que la veo por lo menos en, en un papel así tan eh, eh, y, y decía que la, la serie lo, lo, lo mejor que tiene es que eh, cada comienzo de temporada también está pensado como algo aislado, no, no aislado sino como algo eh, como autoconclusivo en sí mismo porque cada vez que arranca una temporada cada vez que termina te van mostrando ¿Qué ha pasado con él después de Breaking Bad? Sí. Es todo como una secuencia en blanco y negro, está pensado como pequeños momentos, donde sí. te muestran qué ha pasado con él después de Breaking Bad, y ahí recién se introducen al, al spin-off y a todo lo que va pasando seis años antes de que él conozca a Walter White en, en el año 2002, donde transcurre gran parte de la serie. Y después van apareciendo, bueno, los personajes, algunos ángeles de Breaking Bad no sé si sería spoiler mencionarlo, porque creo que han aparecido en varios, en varios lugares. Eh,
0: no, mencionar pero, pero
1: Aparece Mike, bueno, Mike aparece desde, el primer, desde la primera temporada, aparece Gustavo Fring, aparece Héctor Salamanca, se explora toda la historia de la familia Salamanca también, cómo Gustavo Fring, llega a ser Gustavo Fring, eh, aparece Hank, y, y bueno, no quiero decir más eh, okay. pero, pero está muy bien usado el recurso de, de en qué momento tienen que aparecer ellos y, y de cómo han ido administrando eso porque Vince Gilligan decía por mí lo hacía aparecer a Gustav Friedman, pero hemos guardado esa ansiedad para usarlo muy bien a partir de la tercera y, y como que le suma mucho a la historia porque cuando parece que como que se empieza a agotar te incluyen alguna, alguna línea narrativa que, que incluya estos personajes, y ahí es como que te vuelven a, a meter dentro de la... Y el personaje del hermano de, de Saul Udman es muy importante también porque, bueno, te muestra esa relación en el mundo de los abogados que él tenía con su hermano, porque el hermano era, bueno, pertenecía a un buffet muy prestigioso de abogados, utiliz, utilizaba el apellido de la... Entonces el apellido de McGill es como que empieza a estar asociado solamente con él y él, eh, Goodman, como que siempre se va a sentir en el marco. Ahí hay como una, una disputa entre hermanos sí. eh, que, que, que llega como un clímax en el capítulo 5 de la tercera temporada que muchos consideran el mejor episodio de la, de la serie. Vos
0: sabés que tengo muchas ganas de verla y yo la había empezado a ver hace unos años cuando crecí se había estrenado y no le he continuado viendo, no porque no me haya atrapado, sino por no sé por qué, pero me da la sensación, no sé si me lo han dicho, si he leído cosas, pero me ha parecido muy pesada, como muy oscura de digerir.
1: Sí, 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 me parece que tiene... Eh, tiene mucho de lo que tenía Breaking Bad en esto de, 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 de atraparte, de generarte esas situaciones de, de, de interés como espectador, eh, pero mucho de, lo, de la tensión y mucho de lo que pasa en esta serie está construido a partir de los diálogos, eh, hay, hay, hay muchísimo diálogo y hay muchos diálogos extraordinarios, y también eh, está, está muy bien construido a partir de la profundidad de los personajes, o sea, yo creo que el, el trabajo que se hace con la relación de él con su hermana y la relación de él con Kim, con la, con la abogada, es, es, es maravilloso porque, bueno, explora eso, es, es, esa situación de, de una pareja que empieza a, a entrar en ese terreno de la oscuridad que vos no sabes cómo puede terminar, digamos, entonces eh, sí, me parece que sí es un poquito más densa y más oscura que, que Breaking Bad en ese sentido. Eh, no creo que sea mejor... Como decían algunos, hay mucha gente que está reservada diciendo que es mejor que Breaking Bad. Yo creo que está a la altura. O sea, yo creo que compiten cabeza a cabeza y, y como decía, se retroalimenta porque no existiría esta serie si no hubiera existido Breaking Bad. Claro. Así como no me imaginaría ahora Breaking Bad si no me hubieran dado esta serie. Entonces, como que es una cosa que se va retroalimentando, que funciona muy bien y está muy bien que que la han pensado en el momento que estaban haciendo Breaking Bad ya estaban pensando en esto. La tenían re clara.
0: Esa es una muy buena estrategia, una excelente, maravillosa jugada. No sé si hay ejemplos de spin-off que hayan estado tan a la altura de la serie Madre.
1: Estaba tratando de acordarme y no, no se me venía ninguno a la cabeza. Eh, porque uno piensa siempre en spin-off como una cosa de... Eh, como, como de estiramiento
0: innecesario
1: sí. a veces. Me acuerdo siempre de que me que fallido a nivel dioses, el de, de Show y por ejemplo después de Friends.
0: Claro, sí, es cosas así. Si buscas fracaso en el diccionario te aparece en
1: serie. Sí, sí, la primera que te aparece. <risa> eh, entonces no, no, no sé, siempre como que pienso en el spin-off como una cosa de querer alargar algo que me parece que ya está. Eh, y aquí es como que vos dices, che. Si había otra historia para contar, digamos, está bueno esto que me estás contando, eh, dame más. Entonces, no sé, a mí me parece una serie que hay que ver, sí o sí, eh, digo, si te gusta eh, tomarte sobre todo el tiempo para ver una, una buena serie, porque es una serie que parece incluso del tiempo, estamos hablando de Mad Men, que está hecha en otro, en otro momento, y, y, y parece que esta serie se ha... Eh, también en esa época donde las series necesitaban como un tiempo para, para, que, para que vos las puedas ver, para que puedas ver el desarrollo de los personajes, pensar cada, cada secuencia, cada escena, y es una serie que se nota que está cocinada muy a fuego lento, entonces no es para ser impaciente. Sí. Y si quieren aprovechar la cuarentena para verla, es el mejor momento, me parece. No, a es el
0: mejor, el mejor momento para verla ¿También? ahora.
1: También, bueno, le vamos a... <risa>
0: Se ponen a pelear por sus seres. La voy a ver, porque no estoy viendo nada en este momento. Había empezado a ver Gossip Girl, que es una serie que había empezado a ver hace muchos años. También en la misma situación, digamos, aburrimiento e insomnio. Y la había llegado a ver hasta la tercera temporada, y ahora cuando la retomo, creo, entender por qué la había dejado. Eh, y es para la gente que ha visto Gossip Girl... Si la termino de ver, probablemente me no van a. vengan de uno, digamos, porque. Ah. me parece. ayer hablaba con una amiga que es fan de la serie y le... ella me decía. yo le decía que me parece una serie muy mala. y ella me dice, no, termina de verla. pero tiene capítulos la tercera, pero con situaciones que dices, que. tipo telenovela. o sea, es muy del estilo de la telenovela la serie. no, para... no por menester. Ni menospreciar la telenovela, de hecho tenemos nosotros una columna dedicada a una reivindicación hacia la telenovela, pero sí cosas como todo lo contrario de lo que vos estás mencionando recién sobre Better Call Saul, soluciones o giros que le dan en el momento a la historia porque no sabían de qué otra manera hacerlo, eso me parece que pasa todo el tiempo en no de no sé, en un momento aparece un tipo diciendo que es el hijo de otro tipo, ponele. Ajá. Y por lo único que no termina de quedarse con, en teoría, su padre biológico es porque se da cuenta que lo había dado en adopción el padre porque no estaba enamorado de la madre de él. Entonces él dice, ah, no, si no es amor verdadero, tienes razón, me voy. Y pasan esas cosas pues dices que...
1: Sí, me suena a, a telenovela, eso que me estás contando.
0: Así que bueno, voy a empezar a ver el coisador.
1: Estaba, estaba pensando en eso de, de cuánto tiempo le das a una serie también para que te empiece a, como a gustar, digamos. No sé, porque si me estás diciendo que... O sea, si, te, si vos estás diciendo la, la, la serie como que no está muy buena y te dicen no, no, pará, llegá hasta, hasta aquí y decime después... Eh, también hay que tener como un poco de, de predisposición, paciencia, no sé.
0: Para mí que se negocia de acuerdo a... Tiene que haber algo, tiene que haber una garantía futuro, digamos. A, eh, a mí me ha pasado con la Casa de Papel, que creo que he visto el primer capítulo y la mitad del segundo, y no les he ido viendo porque para mí es como que sabía hacia dónde iba o cómo iba a ser los siguientes capítulos y la verdad es que no me atrapaba, pero también me ha pasado con otras series en donde te acabas de quedar sin luz. Bueno, esta ha sido una prueba de cómo podíamos llegar a salir en cuarentena. Supongo que la segunda vez vamos a mejorar. Hemos tenido un par de problemas técnicos, más concretamente Nicolás se quedó sin luz en medio de nuestra llamada. Así que vamos a... Puedes hablar ahora, ahora puedes hablar. No
1: sé por qué, boludo. ¿ahora sí. puedo?
0: Sí, ahora puedes. Entonces, nada. Bueno, lo peor a... que
1: podía pasar ha pasado.
0: Sí, <ríe> lo peor que puede pasar. Y lo, que, y lo peor que puede pasar, que es que mi gato me desenchufe la notebook, que no funciona si no está conectada, está a punto de suceder también. Entonces hay como muchos factores que nos están obligando a finalizar esta, este podcast. Así que bueno. Vamos a volver a hacerlo la semana que viene, ¿ok? Volveremos. Volveremos. Chao.